0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemer, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en oparmt de chaos. Dag lieve luisteraars. Um, welkom bij uh... een tweede shortcast, ofwel solo shortcast, die ik opneem. En de vorige uh, solocast die ik opnam, gaf ik eigenlijk een soort overview van uh, de stappen die je doorloopt. uh, Als je transformeert van leverancier naar een strategisch partner. En ik kreeg daar ook van een paar mensen ook wat feedback op. Dus dank daarvoor. En die feedback ging eigenlijk over dat dat het best wel aan de de oppervlakte bleef. En uh, daar kan ik me best wel in vinden. Aangezien ik eigenlijk alleen maar een aantal stappen... Beschreef. Um, dus vandaar dat ik in deze shortcast ook um, een stukje verdieping wil brengen. En uh, dat gaat wel over de eerste stap uit dat proces. Dus dat gaat eigenlijk over um, hoe je aan de slag kan... met een paar belangrijke overtuigingen die je kunnen uh, blokkeren... wanneer je, ja, wanneer je echt een, een volgend niveau wil bereiken als ondernemer. Maar niet alleen als ondernemer, maar eigenlijk in, in elke rol waar je maar in kan zitten... En specifiek wil ik dan ook even inzoomen op uh, de term uh, imposter syndrome. Dus misschien heb je de term eens voorbij zien komen. En het is, um, het is een term die, die veel onder, onder digital marketeers op een gegeven moment naar boven komt drijven. Nou, wat is imposter syndrome? Uh, eigenlijk gaat het over dat wanneer jij aan de slag gaat voor een klant, of voor een project, uh, je bijt je vast in een bepaalde materie... Dat jij niet het idee hebt dat je alle wijsheid of ervaring al in pacht hebt. En deels is het ook de aard van het beestje voor bijvoorbeeld een marketeer. Maar nog voor een heleboel andere rollen geldt precies hetzelfde. Omdat als je ergens mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld in digital marketing. Dan kan het zomaar zijn dat een maand later dat de wereld alweer veranderd is. Dat er weer nieuwe tools op de markt zijn. Dat de keuzes die je hebt gemaakt, dat je die weer moet gaan bijstellen. Dus je bent in een soort van continue staat van uh, syndroom omdat je gewoon niet altijd um, het antwoord paraat hebt op een vraag of probleem. En nu zou je kunnen zeggen dat de definitie van een expert is, dat dat iemand is die ja, zijn vak goed verstaat en dus oplossingen heeft klaarleggen, een kant-en-klare oplossing heeft klaarliggen kant- klaar voor specifieke problemen. Alleen op het moment dat een wereld heel erg fluide is en snel verandert... dan gaat dat eigenlijk niet meer op. Dus dat zie je bij marketeers. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij auteurs. Uh, vooral bij debuterende auteurs. En dan, dan uit het zich meer in de vraag van... hé, hey, wie zit er nou om mijn boek te wachten? Wie wil mijn boek lezen? Wie ben ik nou om een boodschap... aan de wereld uh, uit te dragen... in de vorm van een boek? Het, uh, uh, het stempel Imposter syndroom kan je jezelf al heel snel opplakken... omdat je misschien een, best wel een lading hebt... Um, kleven aan het begrip auteur. Want als je auteur bent, dan dan heb je dus een boek achtergelaten. Een stukje legacy misschien wel. Dus je kan het in verschillende rollen terug zien komen, uh, het begrip. En tegelijkertijd is het een blokkerende of een beperkende overtuiging die ervoor kan zorgen dat je dus blijft steken waar je nu staat en dat je bepaalde, bepaalde barrières niet doorbreekt die je moet doorbreken als jij echt wil groeien als mens of als ondernemer. Ik eens meenemen in een paar persoonlijke voorbeelden. Dus zelf heb ik uh, twee jaar geleden mijn eerste boek uitgebracht. En ik ben precies door hetzelfde proces heen gegaan. Dus ik dacht ook van wie zit er nou te wachten op mijn boek. Ik heb nog uh, niks gepubliceerd. Uh, Ja, ik heb veel geschreven. Maar uh, toen ik begon als ondernemer durfde ik letterlijk gewoon niet eens mijn naam te zetten onder de blogartikelen die ik publiceerde. Dus ik heb in eerste instantie heb ik um, tientallen, misschien wel honderden blogartikelen gepubliceerd. Die op een gegeven moment goed ringten in de zoekmachines. Daar stond mijn naam niet onder. Dus dan stond er gewoon een algemene naam van, van een bedrijf. Of een admin of wat dan ook. Um, maar mijn eigen naam was niet terug te vinden. Ja, op een gegeven moment ben ik daar wel uh, stapjes in gaan zetten. Om te kijken van ja, hoe kan ik over dat, over dat stukje imposter in heen stappen. En... Mij heeft het bijvoorbeeld geholpen om af te rekenen... met een stukje perfectiedrang die me blokkeerde. Dus ik ik heb letterlijk een keer een artikel geschreven... met de titel De Perfectie van Imperfectie. Als je die uh, uh, zoekt in Google, uh, die is nog steeds te vinden. En daar ben ik eigenlijk gewoon mijn gedachten gaan uitschrijven. Van oké, die perfectie, die drang naar perfectie... die zorgt er dus voor dat ik niet publiceer onder eigen naam. uh, Wat mezelf dus ook een bepaalde kans omneemt. Want... Mensen zien je naam niet, zijn die naam is niet verbonden met hetgeen wat je schrijft. Um, en waardoor je daar ook de vruchten niet van plukt. Bijvoorbeeld als marketeer of als ondernemer. Nou, één ding wat heel goed kan helpen is wat uh, nou, psychologen ook wel uh, exposure training noemen. Dus stel dat je, dat je bang bent om met de lift te gaan. Ja, dan zou je jezelf kunnen trainen om elke keer als je bij een lift komt... Um, dat je bij zo'n spreken in eerste instantie durf je niet om dichterbij dan 20 meter te komen. dat je jezelf gaat trainen om elke keer een beetje dichterbij te komen. Dus stel dat je elke dag langs diezelfde lift komt. En um, je blijft eerst op 20 meter afstand. Dan ga je uh, de eerste dag van je training ga je op 19 meter. En de tweede dag op 18, totdat je voor de lift staat. En op een gegeven moment ga je er een keertje in staan. Dan ga je nog niet met de lift mee. Uh, De dag daarna uh, uh, ga je weer terug en uh, neem je de stap en druk je echt op het knopje. En dan zul je zien dat dat het dus veel makkelijker is geworden om daadwerkelijk die stap te zetten. Omdat je in je, in jouw brein, in jouw hoofd uh, en en in je hele hele systeem ben je al aan het voorbereiden om die lift te nemen. Daar leef je al naartoe. Uh, Hetzelfde kun je dus doen in het overwinnen van imposter syndrome. En ik zal je daarna ook twee persoonlijke voorbeelden in geven hoe ik daarmee om hem gegaan. Dus de eerste, um, die gaat over gewoon dagelijks of vaak aanwezig zijn uh, op social media. Anderhalf jaar geleden uh, stelde ik mezelf als doel dat ik meer wilde gaan schrijven. Dus schrijven is iets wat ik tof vind. Ik haalde veel uh, inspiratie uit, energie uit. En ik deed het alleen uh, veel te weinig voor mijn gevoel. Dus toen heb ik als doel voor mezelf gesteld, of als intentie, dat ik dagelijks wilde gaan schrijven. En ja, die drempel was veel te hoog als ik dat zou doen in het format wat ik voorheen vaak deed. Dus het was het schrijven van blogartikelen. Dus ik maakte voor mezelf die drempel te groot. Want dan heb je vaak toch wel een blok van twee uur nodig om een eerste draft te schrijven. En dan een dag daarna nog na te kijken en nog final te maken. En dat was, veel, veel, dat was niet laagdrempelig genoeg. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een format... wat dus beter daarbij paste bij me voor mij. Uh, met een drempel die lager was. Uh, en dat, dat vond ik in de vorm van LinkedIn posts. Dus toen ben ik eigenlijk gaan committen... op het uh, 30 dagen lang of een, een maand lang op werkdagen... elke dag een post te plaatsen. En het grappige is dat na die 30 dagen... dat ik dacht van nou, ik plak er nog wel 30 dagen aan vast. En het grappige daarvan is dat... Ja, ze zeggen ook wel eens dat na 66 dagen... dat je een gewoonte hebt gebouwd. Dus dat je systeem een soort van onbewuste programmering heeft gemaakt, waardoor je het blijft doen. En dat is nu anderhalf jaar geleden dat ik daarmee ben begonnen. Ik ben ook gegroeid in een aantal volgers. Ik vind het makkelijker om steeds persoonlijker te schrijven. Ik plaats nog steeds niet heel veel selfies of, of, of foto's van mezelf bij posts. Omdat ik toch wel hou van inhoud. Maar ook daar heb ik mee geëxperimenteerd. Zelfs met video, dat wordt nu de volgende stap. En... Ja, de, als ik hem terugbredeneer, neer, wat dan de, de reden is waarom dit werkt, waarom ik dus niet meer leid aan dat imposter syndroom nu, is omdat die stapjes klein waren en dat ik ze langzaam kon gaan uitbreiden. En ik schuurde wel tegen de, de, de randen of de rafelranden van mijn comfortzone aan, um, maar ik bleef dat bewust opzoeken. Nou, hetzelfde kun je doen als je bijvoorbeeld een boek wil, wil gaan schrijven. Als je schrijver bent, of als je een debu- debuterend schrijver bent kan het heel goed helpen om bijvoorbeeld in aanloop... naar um, het afmaken van je manuscript of het, uh, het vormen van je gedachten... om al stukjes content te gaan delen... die gaan over je gedachteproces en, en het schrijven van je boek. Dus je zou heel goed uh, stukjes content die je schrijft... die misschien uiteindelijk niet eens je manuscript halen... zou je heel goed kunnen gebruiken om om te vormen tot, tot LinkedIn-posts... Um, om te vormen tot korte podcasts... Uh, of op, om om te vormen tot, tot columns of blogartikelen... En die bijvoorbeeld te publiceren op vakblogs. Het, het grote voordeel daarvan is. Is dat je ook direct feedback krijgt. Dus je ziet meteen welke onderwerpen wel of niet aanslaan. En, en, en dat is dus hele waarde in de informatie die je binnenkrijgt. In het proces waarbij je je eigen imposter eigenlijk aan het, aan het trainen bent. Om naar de achtergrond te verschijnen. En te verdwijnen. En. Ja, nu is het wat mij betreft niet zo... dat je die imposter in je helemaal hoeft uh, weg te drukken. Weet je, dat stemmetje... dat blijft vaak wel op de achtergrond. Ik uh, noem dat stemmetje vaak ook wel Vicky. Uh, en dan zie ik het als een hondje. En dan zeg ik Vicky af, ga maar terug in je hok. Weet je, uh, dat, dat stemmetje mag er best wel zijn. Die houdt je ook scherp. Maar op het moment dat het de boven, boventoon gaat voeren... Dan, dan weet je eigenlijk dat het een signaal is bij jezelf... dat er iets anders niet in balans is. Ehm... Um, Als de imposter opkomt steken bij mezelf... dan weet ik dat er iets is wat ik aan moet pakken. En dat dat ik bijvoorbeeld niet goed geslapen heb een aantal dagen. Of dat dat ik niet genoeg bewogen heb. Uh, Het hangt allemaal met elkaar samen. En als je je daar bewust van wordt... dan wordt het steeds makkelijker om om die imposter ook te overwinnen. All right. Hopelijk heb ik, hier, heb ik hier een paar um, ja, concrete uh, uh, tips in mee kunnen geven. Dus de, de, de eerste is, uh, die heel erg krachtig is, het stukje um, exposure training. Dus bij jezelf constateren wat hetgeen is wat je een klein beetje eng vindt... wat er misschien voor zorgt dat je jezelf dat symposiumsyndroom oplegt. Um, waardoor je door elke dag iets te doen en dat kleiner te maken... Um, jezelf kan trainen om dus die stem van die imposter uh, kleiner en, en, en zachter te maken. Dus dat is de eerste. En de tweede is dat je ook heel bewust een format kunt vinden wat goed bij je past. En daarin wil ik meegeven, maak de drempel zo laag mogelijk. De reden dat bijvoorbeeld wij nu dit, dit format uh, als korte shortcast gebruiken... is ook omdat de drempel laag is. Je ziet dat... Uh, Jasper heeft zijn eerste shortcast gepubliceerd en meteen de video erbij gepakt. Ik schiet deze deze shortcast nu uh, terwijl ik net uh, uh, even gesport heb thuis. En even een momentje heb. En ik had uh, geen tijd slash zin om (laughs) nu de video op te zetten. Uh, Want anders had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dus ik spreek deze nu gewoon in in mijn uh, iPhone. Dus uh, sorry Jasper daarvoor. Waarschijnlijk uh, krijg ik weer op mijn vingers getikt. Omdat de audiokwaliteit niet optimaal is. Uh, maar zoek een format voor jou wat, uh, wat helpt daarin. En, um, en het, ge- het bouwen van de gewoonte is misschien nog wel het belangrijkste. Dus op het moment dat je, dat je die gewoonte bouwt... Hè, dus wat je bijvoorbeeld elke dag gaat posten op LinkedIn... wat 66 dagen doet... en dat koppelt aan een stukje kennisontwikkeling... of een stukje ontwikkeling wat jouw innerlijke imposter onder de duim kan houden... Ja, dan ga je gewoon resultaten zien na een paar maanden. En uh, dat gun ik iedereen... Um, ik ben heel benieuwd ik zal hier ook een LinkedIn post van maken uh, ik ben ook heel benieuwd hoe jij zelf omgaat met imposter syndrome of met beperkende overtuigingen die je tegenhouden om een volgende stap te zetten als, als ondernemer um, ik heb ook een e book geschreven over de transformatie van uh, leverancier naar strategische partner waar dit een belangrijke stap in is die vind je in de uitgelichte sectie op mijn LinkedIn profiel uh, dus uh, mocht je willen linken via LinkedIn, dan vind ik dat leuk. Um, Christian Slierendrecht, er is er maar één van te vinden als het goed is. Um, en um, voor nu wens ik jou veel succes met het overwinnen van je eigen imposter syndrome. En nogmaals, um, mocht je ervaringen willen delen, uh, connect gerust en een streamen. Allright, ciao ciao, tot de volgende.